0: Dobrodošli na podcast Smirena mama, u kome razbijamo mit o savršenoj mami, opraštamo sebi greške i učimo kako da više uživamo u moj činst. Zdravo i dobrodošli u novom podcastu epizodu. Ovo epizoda je drugačija od ostalih. Ovo je jedna posebna epizoda jer imam, kao što vidite, oni koji gledaju na YouTube-u vide da imamo posebnu gošću ovde. Um, a to je moja draga prijateljica Antonella Kuzma i ona je kod vera u gostima već evo, četvrti dan danas uh, već ide, ide dalje sa svojim partnerom je tu kod nas u gostima i imam tu privilegiju, imala sam tu privilegiju da onda ona može da, da vidi moju decu i da vidi i njihov odnos i, i kako, kakav je njihov odnos pošto je naša tema danas odnos sa drugom decom i ta sigurnost i samopouzdanje u odnosu sa drugom decom, u kontaktu sa drugom decom i imala sam priliku e, tu privilegiju da pitam iz prve ruke a, o, o nekim stvarima, a danas ću navesti jedan svoj primer kada sam isto tako jednom nju nešto pitala preko zooma, pošto se mi često vidimo preko zooma A posebno, posebno su nam dragi trenuci kad se vidimo uživo i nismo mogli da propustimo ovu priliku da snimimo nešto zajedno jedno s drugu. i a, sada ću navesti jedan primer Mislim, ja te nisam ni predstavila kao da, znaš, ono, ljudi, 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 ljudi znaju šta ti radiš čime se baviš <laughs> se. u svakom slučaju ispod epizode će svakako biti linkovi do Antonelinog podcasta tvoj mail, Instagram profil, Antonella vodi profil Roditelji sa svrkom i glavna tema kojom se baviš jeste sigurnost i samopuzdanje dece, jel' tako? tako? I sada ima i naj, najnovi program a, vezan za, a, to ćeš i sama moći da kažeš, ali vezan za sigurnu zdravu seksualnost, si, sigurne zdrave seksualnosti kod dece nisam sigurna da je taj naslov, ali uglavnom to je tema i to je toliko važna tema i drago mi je da ima nekoga na našim prostorima ko se time bavi tako da koga zanimaju te teme e, može da pogleda, bit linkovi ispod i e, ja bih danas, e, navela bih taj jedan svoj primer gde sam ja jednom vam Tonelu pitala onako puna straha, kao mama, ne kao pedagog ili smirena mama e, gde sam te pitala, e, pošto je moja starije, starije dete, ima pet godina I nekako sada već dosta dolazi u kontakt sa drugom decom, ona ne idu, ne idu u vrtić, još uvek, ali ide na neke, neki sport i sad to je dva tri puta nedeljno gdje je ona sa drugom decom u grupi. I ono što sam primetila jeste, recimo, priđe neka devojčica i pita je ili kako se zoveš ili šta ti je to ili bilo šta, a ona se ovako okrene i ćuti i ne odgovara na pitanje. I sad to se ponovilo više puta, I Pritom znam da ima društvo, ima najbolju drugaricu s kojom priča, grli se jedva čeka da se vide, znači nije da nisakim nema nekog kontakta, ali mi je bilo ono, u meni se javlja ono kao, jao, moje dete nisakim neće da priča, pa, d, d, kao štako, niko ne bude htio da se druži sa njom, bit će kao karakterisana kao obražena, nadmena, jer ono što... I je generalno problem, ljudi koji prate i tebe i mene, većinom e, su to roditelji koji odgajaju decu na malo drugačiji način nego što radi većina, kako se radilo nekad. I koliko god znamo da je sve to dobro za dete, toliko imamo i taj strah, kako će se naše dete staći, kako će se uklopiti u društvo, šta ako krene u školu i druga deca ga ne prihvate zato što je drugačije, zato što ume da kaže ne, da postavi granice, da, e, da se zauzme za sebe. I onda sam ja baš onako bila na nekoj klackalici kao, ja ne znam, ja ne želim drugačije od ovoga, ali opet ne želim ni da raste u nekom balončiću i da, da, da totalno nespremna ode u, u svet. E, sad ja neću dalje ono, mnogo ovih ovaj primjera, ali mogu sad, sad bih tebi prepustila e, iz svoje perspektive kako je to bilo kad sam ja tebe to pitala. I, i objasnila ti da, da se bojim kako će i zašto ona... Bojala sam se da nešto nije u redu, da ja nešto nisam dovoljno ili dobro uradila, da bi ona bila sigurnija u odnosima sa drugom decom. Uh, pa evo, možeš sada ti, uh, ako se slažeš kako je to izgledalo kad sam se ja tebi obratila, kako je bilo to iz tvoje perspektive? Samo bih te još tu konteksta radi,
1: pitala. Mm -hmm. U kakvom trenutku je onda Sunčica bila sa... prije svega pozdrav svima. Neken da, ne, ja, uh, ne da sam zarekla. Ja ima jedan podkast, jedan epizoda na
0: mom podkastu gdje Opču ne znam ni se me predstavila. Ne, ali nema veze. Znam... Svaka fotu su nam linkovi pa ćete moći da vidite.
1: Ja sam neko ko krenulo od toga da pretpostavljam da sve osobe
0: znaju od koja Anita. Tako ne znam da mi se to to rekla. Ako ne znam, ja, sad. E, sad mi je palo na pamet da ovo bude na tvom podkastu, ne na mom. Dogovorit će. <laughs> uglavnom, što sam pijao reći. Da,
1: čisto konteksta radi, pozdrav svima. Radit ću te na to pitanje, ali uh, samo da dotaši na to kako je onda ona u tom trenutku bila uklopljena u tu grupu? Uh -huh.
0: uh, e da, ovo je dobro pitanje, zato što recimo sad, tada su bile dve grupe. Jedna je uh, bila uh, ta mlađa grupa, druga starija grupa. I uh, ta grupa, u toj grupi je ona bila je jedna devojčica koja je bila onako za koju kaže da je fina, da joj se sviđa, ali nije nešto imala kontakta sa njom. I uh, ovo, ću, ovo ću reći jer ovo ne zna da li je bilo tada, ali posle je bilo, tako da ima veze s ovim što si ti rekla. Onda je uh, žena koja, njih tamo, koja radi sa njima te vežbe uh, se obratila nama i rekla je uh, ja bih prebacila njih dve u drugu grupu, Zato što primećuje da o, o, ta deca koja su u toj grupi bila nemaju toliko fokus, koncentraciju, nekako trče tamo vamo i radi više na tome da njih smiri, da je poslušaju, da radi na fokusu i ne može da se posveti ostatku onima koji žele da, da rade to. Tako da je ona njih prevacila u drugu grupu i tu se desila velika promena onda uh, u toj drugoj grupi su nekako deca bila kompaktnija nekako je ta grupa bolje funkcionisala one su bolje funkcionisale i ja sam onda vidjela promjenu tu tako da uh, pozitivnu promenu u tom smislu da, da ona jedva čeka da ide tamo priča kako je ova ova drugarica joj se sviđa, ova joj rekla ovo, ovo, ono i onda nekako vidim da ima kontakta, da ima komunikacije kad dođem po nju vidim kakav je odnos njihov tako da Ja se nadam da sam ti odgovorila na pitanje, ali ako si to... to oprela, odgovorila ne? sam mi na pitanje, ali sad mi je došla još jedno pitanje.
1: Jer sad si rekla jednu super stvar, a Koga to je... Koga ovdje intervjuiš? <laughs> a ne, moram, moram pitat. Ne da dobijemo što širu sliku, s tim da većinu toga što ona sad priča, vi smo to već pričale, ali čisto da sto više toga prezentiramo. Ovoga, ali sad si rekla jednu super stvar, odnosno dodala si super stvar, to je da je ta učiteljica, što je ona, trenerica, ta osoba koja vodi grupe, u biti bi rekla kao roditelju da tvoje dvoje djece
0: se ne uklapa u tu grupu. Mm -hmm. Kakav je to bio osjećaj? Pa ne znam, nisam imala nekog... Čak mi bilo i drago što se ona, koliko se ona posvećuje deci, jer tačno procenjuje kome šta potrebno. I njen pristup mi se u stvari sviđa zato što e, nije željela da, da samo gleda njih da uklopi tu. A, i pošto po to, nego gleda i potrebe o, o, ostatka grupe, gleda njihove potrebe i gleda da svima bude dobro. I gleda da svima bude ugodno tu, da svi dobiju ono što im treba, što zbog čega su i došli tu. Tako da je meni bio dobar osjećaj u smislu, super, ova osoba koja je autoritet mom detetu na neki način, znači ona učestva u odgajanju moje dece, svakako su vaspitači, učitelji, nastavnici, oni koji zajedno odgajaju decu, zajedno sa roditeljima, i me, bilo mi je zaista drago što je to primetila i le, na lep način mi je to i rekla e, čak i da mi je rekla da je suprotno da, u da zbog njih druga deca ne prate meni bi bilo e, drago bi mi bilo da nađemo neki način gdje će moći svi da dobiju baš to što im treba tako da meni je bio dobar osjećaj
1: I to si sad rekla super jer ubiti to je definicija pripadanja i ovo što se dogodilo sad u vašem primjeru je nešto što možemo primijeniti Na pripadanje koje želimo za svoje djete. E sad, vjerojatno dolaze sad to pitanje, ali šta ako moje djete ide u školu, pa neće promijeniti razred? Da. I to je sasvim u redu, Nema mora djete pripadat, um, nama nikad nije cilj da nam djete pripada svugdje gdje ono jest, nama je cilj da djete ima mjesto gdje ono pripada. I recimo i koje je zlostavljenje u školi ili bilo gdje u mlađoj, starijoj dobi, ja se primarno bavim djecom od već pa negdje do školske dobi, ali u vrtiću u ranoj školi kad radim s roditeljima, ako djete ne pripada u školi, jedan od prvih koraka nam je pronaći mjesto gdje pripada. Znači, to može biti nekako aktivnost, bilo što. I upravo ovo što si ti sad rekla, i sve ovo što si rekla, to je u biti pravo pripadanje. O tome, priče, o tome dosta priča znanstvenica Brené Brown, mm -hmm. ovoga koja govori kako je pripadanje drugačije od uklapanja. Da. Ako mi zahtijevamo da se djete negdje uklapa, da negdje pripada, prem da ono nema potrebu za time, Premda ta druga djeca nisu njihova djeca, uvek kaže moji ljudi, postoje mm -hmm. moji ljudi, mm -hmm. a nita je moj čovjek, ne da ona meni pripada, ali s njom se razumijem, ona mene razumije. I u drugoj podcast epidodu smo dosta pričalo o tome kako se jako puno toga između nas podrazumijevalo, A i stvari koje se nisu podrazumijevala jer mi Da. Jer mi se razumijemo, mi, znači to je to, ja ne moram se trudit pripadat s nekom osobom s kojom ne klikam, koja od mene drugačija, koja ne, uopće ne čita, koja uopće ne zanima znanost, koja ne, ne razmišlja o svješnom roditeljstvu, koja, ne moram ja se svim svojim snagama trudit njima pripadat, jer postoje moji ljudi, postoje ljudi s kojima sam ja prihvaćena kao ono tko jesam, bez da se mijenjam. I to je ono što biti ponekad iz straha za nepripadanjem zaboravimo
0: s djecom. Nije da, to ovdje ja. dogodilo, ali zna dogodilo. Iako <laughs> nije. Da, to je bio taj strah da se, da neće nigdje pripadati u stvari. E, evo vidiš, je. Da. Ali
1: biti rijetko kad je tu stvar u tome, um, vjerojatnost da nigdje ne pripadamo je vrlo mala. Svaka osoba ima neke svoje osobe. Ali, ali što, je, što je sad ovdje jako važno je da, prona, da pronađemo naše osobe, mi moramo biti svoji. Da. Pripadanje kreće od nas samih, pripadanje kreće od tome da mi pripadamo sebi da bi mogli pripadat nekim skupinama. I u biti mi kad djeci šaljemo poruke, prila, naravno u nekim situacijama je dobro prilagoditi se, nećemo mi sad ne znam, nećemo ih hodati gola po selu jer to se ne radi, dio smo društva, neke stvari su u redu. Ali ako općenito šaljemo djeci poruku da neki dijelovi njih bi se trebali malo, neki autentični dijelovi njih, da se trebaju gotovo pa izobličiti ili smanjiti, umanjiti ili povećati da bi došlo do pripadanja, e, to je sasvim druga poruka od glej, nećeš vidištati u trgovini ili glej, nećeš hodati tu gola ili glej, s vremenom radimo na tome da dijelimo, živimo u društvu, ako ja jedan ponudit ću drugima. Sasvim, druga, e, sasvim su dvije različite poruke što se ponekad miješa Postoje neka društvena pravila kojeg se pridržavamo jer smo dio društva i postoje dijelovi tebe, autentični dijelovi tebe koje ne moramo ni umanjivati, ni smanjivati, ni previše mijenjati da bi pripadali. Mi možemo raditi na sebi jer želimo biti bolje verzije sebe, ali znajući da i time što imamo sada, to je sasvim dovoljno da imamo naše ljude. A onda je sve bonus. Da. I sad to vodi prvo pitanje koje sam te pitala, ubiti kad je meni nite rekla to, Prvo pitanje koje sam ja postavila Aniti je bilo što ona želi. Ima li ona ikakvu želju pripadati toj skupini? Ti se sjećaš toga? Sjećam se, da. Ali da ona
0: uopšte želi da priča sa, sa svim tim ljudima, s ovom tom decom. Ja, ja sam nju posle i pitala, to sam ti ja mislim je rekla, pitala sam je uh, nešto kao ona ti se so ovratila, zbog čega nisi htjela da pričaš sa njom, pa kao, pojednostavno ne želim, kao, to je to, java ali kako, znaš, kao, ako ti se ne... To je ono, znaš, moje uverenje još uvek je tu, toliko jako tu gdje kao kad ti se neko obrati ti moraš da mu odgovoriš da budeš pristojan, lepo vaspitan, dobra devojčica i sl. I onda e, zaista mi je izazovno vrlo teško da ja sada prihvatim da je okej okay, da ona ne časka sa svima, da ne mora da odgovara svima na sva pitanja i dokle god je ona Uh, pristojna u tom smislu da nikoga ne vređa, nikoga ne maltretira zlostavlja i slično znači ona je sa, ok sa svoje strane ne mora da priča sa drugima opet ona ima pet godina to neće izgledati tako kad bude imala 25 pa je neko nešto pita ona se okrene i ignoriše verujem da neće nego će možda ono, reći nešto kratko, odgovoriti i možda će reći ne, ne, ne želim sada da razgovaram kao što recimo ja kad uđem u gradski prevoz i sednem pored nekoga i on hoće da časke sa mnom ja kažem izvini ja sad slušam muziku, ne volim da razgovaram u autobusu stavim slušarice i to je to jer ja to on prosto ne volim, tu, to časkanje sa nekim tako usput ali nađem način kako da to kažem pristojno i kulturno Tako da da, ja sam mi njoj posle i pitala kao pa ona mi se ne sviđa i prosto kao neću da pričam sa njom. I onda posle kada e, e, već je promenila grupu i sve i onda dođe pa mi priča sama o toj drugoj deci. Znaš mama ta i ta je rekla to i to, meni se ona baš sviđa, čak ja hoću da je pozovem na rođena u sledećeg godina. Kao aha, znači sviđa ti se ona, zašto ti se sviđa, pa prija mi, ljubozna je prema meni. I onda ja shvatam super, jer i treba da poštuje te stvari kada je neko dobar, pre, dobar prema njoj, u smislu da se e, oče, da čini da se ona osjeća dobro. Da, da joj prija prisustvo te osobe i da e, ne pristaje na nešto što je ne prija, samo zato da bi bila pristojna. Jer to nije pristojnost, to je ono nemanje granice. Sad si tu rekla, imamo Normalno. <laughs> Sad si tu rekla, super stvari. Prva stvar,
1: vjerojatnost da djete draste u odraslu osobu koja neće nikom odgovarati mala. To su najčešće isključeni pojedinci pojedinke koji nisu toliko funkcionalni i funkcionalno u društvu. Tako da vjerojatnost da to je jako mala. Pod dva i to je bilo drugo pitanje koje sam ja tebe pitala kad si, ti, kad si me pitala to. Je pitala sam te što, da li tebe tu nešto kopka iz tvoje perspektive? Da li tu možda postoji li vjerojatnost za nekim tvojim strahom koji nije njeni? I što se meni često, sad si sama rekla kako, um, kad si ti u busu, u biti ti nemaš potrebu s nekim časkat. I biti ona ima isto to, slično to, jel da, ne možemo reći isto, ne znam, ali slično slično možemo primijetiti. Možemo primijetiti da ni ona nema potrebu časkat s nekom osobom koja jo nije, s kojom ne želi u tom trenutku časka, s kojom nije bliska, s kojom se ne osjećam možda toliko prihvaćeno no. i tako dalje. I to mi se često dogodi s roditeljima, recimo da mi mama, recimo neki dan sam imala mamu koja mi govori moje dijete je napravao to, to i to, moje djete reko rekao ja napraviti to i pustite me da to napravim. A, ja, a ona, ona se u biti razmišljala da li ja trebam djetetu... Reći, ne, sad pazi ona, tu su druge djece, tako dalje, situacija je kompleksna, ja da ne idem u detalje, ali pitanje koje sam ja nju pitala je bilo, za čime si ti imala potrebu u tom trenutku? I njezina potreba je bila, okej, okay, treba mi da stanem. Treba mi da me pustite da procesuiram situaciju. I što, ono što se nama zna je da naše dijete radi nešto, što u biti za čime mi imamo potrebu, imali ovo smisla? Da, da, da. Za čime mi imamo potrebu da, da napravimo... a Djetete kao da ima dopuštenje koje mi nemamo. Da. I onda nismo, nismo imali, izvinim, nismo imali
0: u detinjstvu i nemamo ga ni sada, treba sada da da naučimo da ga sebi damo,
1: da osvjestimo sebi to dopuštenje. Da. E sad ništa od ovog ne znači, je ovo je jako važno, da ćemo mi sad djetetu dopuštati sve. Znači djete mora imati i pravila i granice, učit se ponašanju, kako bi se reklo u nekim situacijama i to je ona razlika koju smo već prošli znači to sam već rekla, razlika je ako učimo djete da bude funkcionalni dio društva i razlika je da učimo djete da ide preko sebe u tim situacijama da. ali ono što si, i treća stvar koju si rekla super, sad pokušavamo sve, sve treća stvar koju si rekla super je da mijenjamo sebe, da ne očekujemo od da djeteta da u situacijama mijenja sebe i u pravilu s ljudima znamo. Da to nisu naši ljudi, ako nam dolaze misli, joj, sljedeći put ću morat biti tiša. Sljedeći put, danas odemo od neke osobe, kažemo nešto i onda osjećamo neku anksioznost. Joj, pa sad sam to rekla, pa što će ta osoba misliti o meni, kako će sad ta osoba mene vidjeti, sljedeći put ću morat pazit. Ili, plakala sam, joj, pa plakala sam, morat ću malo više pazit s tom ozom, ili moram biti glasnija. Cijelo vrijeme sam bila tiha, sljedeći put moram paziti da ja jasnije kažem. Ako imamo potrebu da sebe mijenjamo, ne zato jer želimo to, jer mislimo da će to biti naša bolja verzija, nego zato jer će nas onda ta osoba prihvatiti, zato jer ćemo se onda mi osjećat manje loše s tom osobom ili osobama, vrlo vjerojatno to nisu ti naši ljudi. Da. Moguće Svalim. je da nisu to naši ljudi i moguće da je to nešto vezano za što se možemo preispitati, da sarekno da. toga ni ta.
0: Da da, da sami da preuzmeš. Ja apsolutno slažem baš to, kad je nekonformno sa nekim, to smo pričali u, u epizodi kod Antonele na, na podcastu, tako da možete i to da poslušate uh, koliko je nama konformno jedno s drugom i sad dok ti to pričaš ja shvatam ja to uopšte nisam pomislila nijedna trenutka s tobom, pritom imam ljude sa kojima to pomislim, kao da li sam, da li sam potrefila akcenat jer možda sam rekla uh, uh, ne znam te, uh, telefon umjesto telefon mislim, i onda kad paziš na svaku reč, paziš na svaki ono kako sam prekrstila noge, da li mi se nešto ovdje, da li sam čupala, da li mi bukvalno sve, od izgleda preko govora pe, do nekog ponašanja. Kada paziš na svaki korak, onda nisi ti i ti. Nisi svoja, nisi svoj i ne možeš uopšte da, da budeš sa nekim. I, I baš to je super, super poruk jer zaista je meni cilj da, da njima prenesem, sad pazi ovo, hoću ja njima da prenesem nešto sa čime ja nisam rasla. Jer ti kad si me to pitala, meni je bio taj strah da se neće, jer ja sam imala uvijek osjećaj kao crna ovca, znaš ono, crna ovca u društvu, nekako se ne uklapa, ne, ne bih radila neke stvari koje svi rade, ne zato što kao ja hoću da budem drugače, nego jednostavno nije mi prijelo. Naprimer, znaš ono, sediš u društvu i sad kreću ono svi pale cigarete, nude mene, ja ne želim i nikad nisam uzela zato što bi mi drugi nametali to da se ja sad uklopim tu. I tu imamo sad ono kada sad sam ja roditelj i sad želim da budu svoje, želim da e, budu sigurne u sebe da kada im e, neko nešto ponudi ili ih pita ili ih tera na nešto da one mogu da donesu odluku iz svog integriteta. Znači ili hoću ili neću. Ako hoću onda hoću. Ne zato što mi je neko to nametnuo da bi se nekome svidala, da bih se nekde uklopila. Nego zato što ja to želim, bez obzira na to što je to možda totalno luda i pogrešna odluka, ali je njihova. Ili ja to ne želim prosto zato što ne želim i šta god da se desi neće me ubediti da, da to uradim. I to sam vaša podelila u jednom newsletteru kada su njih dve, moja deca imala neki nebitno neki konflikt. I sada ta jedna rečenica koju je slunčica starija rekla mlađoj, uh, ja sam ovako odlučila i ti možeš i da plačeš i da se smeješ i šta god hoćeš možeš da radiš ali ja neću da promenim odluku ja sam tako sada odlučila i ona je bila totalno onako asertivna postavila granicu to kako ćeš ti da reaguješ na to nije moja odgovornost i ja sam konforna s tim i nekako je to meni ono dalo, dalo dobar znak do, da, da, da idemo u dobrom smeru da ostane pri svojoj odluci koliko god se to nekom ne svidelo jer nije naštetila nikome, nije naškodilo, nije uh, uh, bila ni gruba ni uh, nasilna ili šta već. Tako da sad ono da ne širimo priču, ali uh, to je u suštini to, taj strah da ja nisam uh, bila prihva... ja... nije stvar u da ja nisam bila prihvaćena. I te kako sam imala društvo, nisam bila ono vuk samotniak. Ali se ja nisam osjećala kao da bilo gde pripadam. Jer taj osjećaj je u tebi. I to ide iz ranog detinjstva. I zato je meni najbitnije, zato i radim sa roditeljima, ranog, deca ranog uzrasta, da tu, tu bazu napravimo dobro. Da, dete se, da se dete osjeća sigurno u svojoj koži, samo sa sobom, da se ona osjeća dobro. I da nema taj osjećaj kao da nigde ne pripada, jer to odatle kreće. Šta se to znači u praksi? Znači, ovo je odlično. Šta bi to značilo u praksi?
1: Ako idemo iz perspektive sigurnosti, ako idemo iz perspektive sigurnosti iz rane dobi, ono što nam je cilj je da djete zna tko je. Ovo je sad jako abstraktno, reći ću i konkretno što to znači. Još smo na abstraktno, pa idemo kao ka konkretnije. Ovoga, znači, cilj nam je da djete zna tko je. Da bi djete donijelo odluku... Djete mora znati koji odluku želi donijeti. I to je recimo nešto što je Sunčica perfektno imala. Ona nije htjela s nekim pričati i onda je sukladno tome mogla donijeti odluku. Djeca se ponekad nađu i u nekim kompleksnim situacijama i odrasle osobe da se razumijemo, gdje um, ne znamo ni što želimo u tom trenutku. Mm -hmm. I ovo se jako često događa i kod odraslih osoba, pogotovo odraslih osoba koje se to nije učilo, odnosno sva djeca to imaju u početku, ali kod kojih se nije poticalo da se, da to nastavi raz I onda imamo odrasle osobe, i ja sam prva bila takva, gdje meni stvarno treba neko vrijeme da ja vidim što ja i kako hoću, da ja, jer ja ne znam, jel da? Da. Kako to ide od rane dobi? Od rane dobi, znači u idealnim uvjetima, u viti potičemo ono u dijetetu, potičemo to na zdrav način, znači ne potičemo to na način gledaj sebe, nitko osim tebe. Zdrava empatija i zdrava samoljubav uvijek znači i ljubav prema drugima. No. Zato jer ako mi samo volimo sebe, onda to osoba koja je zadovoljna i osoba koja je sretna će to htjeti drugima. Osoba koja je ljuta, tužna će htjeti da se tako sjećaju druge osobe. Tako dakle, da ako mi potičemo ne sebičnost, ne ono tuđenje, ako potičemo zdravu samo ljubav, samo svijest, ljubav prema sebi, to je ono što ćemo onda htjeti drugim osobama na zdravo način. Naravno to se radi, to je proces, to se radi godinama. Ono u ranoj dobi gdje ja vidim da roditelji um, često zapnu, ajmo to tako reći, što recimo Anita perfektno radi, je da kao da zaborave vraćat lopticu djetetu. Naprimjer, uh, pitaju me mene u parkiću, recimo ovo je tipičan primjer samopouzdanja i sigurnosti, jedno i drugo. Pitaju me u parkiću, uh, ne znam, djete se spusti toboganom i... Um, Na vrhu je tobogana, druga djeca žele da se spusti, djete se ne želi spustiti, dođe do nečega I, sad onda i, i djete odmah zove roditelja, mama, mama, ona mi govori to, on mi govori to, ja želim ovo, djete odmah zove roditelja. Onda roditelji dođu meni i pituju me što da napravim u toj situaciji. I prvo pitanje koje ja postavim njima, kao što ja niti, prvo pitanje koje ja postavim njima je koliko dajte djetetu prostora da nešto napravi samo. Jer vas dijete cijelo vrijeme pita, treba mi uh, u socijalnim, znači socijalne situacije su već kompleksne, imamo doma jednostavne situaciju u smislu ne znam. Ne mogu ubaciti kotkicu mama mu uh, treba mi voda, treba mi, ako za sve pita, treba mi dodati, donesi mi ovo, donesi mi ono, odnesi me tamo. Normalno znači djece sva što pita da im je na primar, jer su djece, puno toga ne mogu. Ali ako je to sve i stalno, onda dijete dobiva poruku ja radim umjesto tebe. Mm -hmm. Ako se mi odmaknemo, i ono što ja ove kažem roditeljima, mi smo njima u socijalnim situacijama, znači u situacijama s drugom djecom, asistenti i asistentice. Asistenti i asistentica, koliko god to neke osobe očekuju, ne može čitat misli. Znači mora dobit nekakav input, mora biti um, pitanje što da napravi. I mi u biti tek idemo kada djete pita. Tipičan primjer toga je u parkiću su roditelji koji stoje cijelo vrijeme pored djece i to se događa i sa starijom djecom. Idealno! Mi se već par godina, vrlo brzo, čim se djeti osamo stali, možemo malo odmaknuti. To ne znači da ćemo otići u drugi grad. To znači mm -hmm. da nećemo stajat pored njih i gledat nad njih i govorit pazi tu, pazi ovo, gledaj ono, hoćeš da te mama spusti, hoćeš sad doći mami, hoćeš se dignuti, super su ta pitanja, ali samo se malo odmaknut. I dat tu da vidimo kako će to djete u prve 3 sekunde, kako će djete reagirat kad nas nema. Jer ja roditelji kad mi dođu s takvim izazovima, najčešće pitam ok, kako djete reagira kada do toga dođe. I onda roditelji kažu pa zove mene. Ali mora imat onaj mali nekakav razmak gdje proba nešto napraviti bez da odmah zove nas. I onda mi možemo doći i to je već uh, druga tema i ja imam jednu podcast epizodu na to pa... Možete tamo ići poslušati kako kad nas djete pita da nešto napravimo umjesto njih. Ali mora imat taj početan dio gdje dobije priliku to napraviti bez da mi odmah uletimo. Zašto? Zato jer ako mi odmah uletavamo djetetu, koju poruku mi šaljamo? I ovo se odnosi za sve. Znači ovo se odnosi za stalno ti nosim vodu, stalno te poslužujem, čim plaćeš nudim ti rješenja. Do toga u parkiću odmah uletavam i sve s drugom djecom koordiniram. Poruka koju mi šaljamo je ti to ne znaš, ja to radim umjesto tebe. Poruka koju mi želimo prenjet djetetu je ti to možeš, a ja ću ti pomoć kad ti pomoć treba. Ali time što mi vježbamo njihov mišić, njihov mozak, da može nešto i bez nas, mi njih pripremamo da se znaju nositi s tim situacijama i kad nas nema. Znači sve što radimo s djecom u ranoj dobi, pogotovo iz perspektive sigurnosti i samopouzdanja, je u biti da se djete može u tim situacijama snaći i kad nas nema. Jer ako mi odmakuletavamo, dobivamo super. Znači, prva stvar je malo se odmaknut, a druga stvar koju možemo početi uvažavati je račetim lopticu u smislu pitanja. Mama, mogu li preći preko, ne znam, mogu li uzeti ovaj cvijet? Što ti misliš? Da, to često imam, da. Od najranije dobi. I dijete onda tu ne mora dati odgovor, i ovo je jako važno. Ne moramo, ne mora uvek dijete nama dati odgovor. Ono što mi u tim trenucima radimo i vježbamo taj način razmišljanja. Tako da kad nas nema i kad dijete pomisli, mogu li ovo podignuti sa e, cestem, da dijete ima to pitanje, a s vremenom će im to pitanje doći vrlo brzo, mogu li? A ne da gleda, a tu nema nikog što da sad radi, a blicno što. Nema
0: nikog super, ne, niko mene ne odgleda, nego da ima to mogu li. Unutrašnju neku um, kontrolu, rekla bih, kontrolu, autoritet unutrašnji i uh, rešavanje problema i donošenje odluka, donošenje ispravnih odluka. Ja to isto radim, sad sam te prekinula. Ja, no, reci, reci. Jel' imaš još da... Reci, reci. <laughs> Uh, isto radim, recimo ako je ne znam, neka, neka rupa ili kanal i sad me dete pita kao mama, jel' mogu ja ovo da preskočim? Ja kažem pa ne znam, jel' možeš? <laughs> ja ne znam da li ti možeš. I sad ono, meni je recimo okej okay, da to preskoči, jer nije sada da me pita da li može da skoči sa drugog sprata zgrade. Ne. Nego ono kao okej, okay, ako padne neće se ne znam šta povrediti, dete dete i treba da pada i da nauči i da ustaje i da pada i da se snađe i da bude spretno. I onda ona stane i gleda i nekad kaže M, ipak ne bih. Ili mogu i preskoči. Znači, sama za sebe donosi tu odluku. I to su te male odluke gdje mi vežbamo stvari na tim malim stvarima dok su tako mali, da ne bude ono sve radimo umjesto njih, ništa im ne dozvoljavamo i, i, i sve, sve mi razmišljamo umjesto njih i onda se, se dođu do, i do škole gdje moraju da donesu odluke sami i ne znaju šta će. To da. mi se s pričala baš. Upravo to, I, a ovo
1: se idealno radi u ranoj dobi. Mislim, su samo par trikova, ali ako se samo to napravi, ogromna je razlika. Jer onda imamo poslije kompleksne situacije gdje i ima razvijen taj mišić moguli. I sad naravno, mene tu roditelji pitaju, ne znam, a što ako je rupa na cesti? Ako je rupa na cesti, trčim i dižem djete. Neću edjeti duvori šta ti misliš, idemo pogledat misliš. <laughs> da, da. To... Nego, to su, kad je izvaredna situacija, onda je izvaredna situacija i onda dolazimo, dižemo djete i govorimo. To je to iz tih i tih razloga. To onda drastična sigurnost, tu više nema pregovora. Ali ovako u nekim situacijama, neki kanalić ili nekakva jednostavna pitanja, vraćamo lopticu. Znači, što je više moguće, a ovo je jako izazovno, meni prvo je ovo jako izazovno, odmaknut se. I mi kad smo tu došli prvi dan, To, ne znali, mislim Senka bila, mlađa da je bila i otvarala neku knjigu i uh, mi kupili smo im knjigu s onim prozorčićima i ovoga, i sad, ja, a ja sam pohtjela vidjeti što je ispod tih prozorčića nisam gledala i ja sjedim do nje i ja gori, imaš prozorčić i meni na to partner govori pusti je, sama će, pro, sama će ga naći, kad ga nađe naći će ga. Jo, 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 i ta kore regulacija bitna, o tome smo isto pričale u prošloj epizodi no. o kore regulacija niti njezinog partnera, koji je fenomenalno na njenom podkastu no, biće epizodi. Ovoga ali um, aha, okej, okay, okej, okay, tu sam trebala stat. Naravno da neću uvek stat jer čovjek sam i reći ću neki no. put odmah ću dati odgovore, ona ću se posle misiti, oj, pogotovo s djecom doma kad smo doma. Kad me pita 100 puta, mogu sado, mogu pojest, mogu otvoriti ovo, mogu pogledati ono, uh -huh. mogu ići van, mogu ovo izvaditi, mogu sadovo crtati, mogu izvaditi šljokice, ne možem, šljokice. <laughs> može šljokice. Mi se neki budu možali, nek budemo nemamo kapaciteta za šljokice. Ali nekim, ali kad god mogu, trudim se, ajmo provoć, šta ti misliš? Ne znam. Možeš, evo što je rekla Nita, i odmaknuti se i pustiti ih. I primjer je isto o tome, ja kad, sam, kad sam radila na tom svom otpuštanju, jer meni je bilo jako teško otpustiti, ne znam koliko još je ovo vremena, Antija, nita pravi. Evo, sad ću uviš malo. Meni je bilo jako teško otpustiti. I onda sam ta malo radila na svom otpuštanju i to, a partner i malo mi gledali televiziju. I ja se sad vraćava, sam ta radila na otpuštanju, I oni gledaju neki film, one se večtarje, one se gledaju ono dugo. Sa izvinjenjem,
0: ali bila sam na terapiji ili Da, da, da bila sam na svojoj terapiji, na svojoj psihoterapiji.
1: Ja sad radim na otpuštanju. Mhm. Mm I ja sad govorim sveaj psihoterapeuti, nekoliko toga ja želim kontrolirati kad je to dijete. Jer kako će dijete nešto shvatiti? Kako će ona to povezati? Kako da ja sa to pred očima? Šta ako dijete to shvati ovako ili onako? I sad ja sam se totalno izgubila u semu tome skupar, kako da djelujem na sve to nikako. I onda, okay, I vratim se i njih dvoje gledao neki film, ište ne znam šta je bilo. I ja sjednem i meni misli, ovo je sad njoj tiho, ona ne razumije šta se tu priča. Kako, kako sad, sad, i sad moje misli, hoću uzet, hoću reći njima da pojačaju, ili ću, ja uzet daljinski pojačak, nema treće. I onda oka, kakakak, stani, pusti, pusti. I okej, okay, onda sam ja sad tu se najprije malo smirila i onda sam nje pitala, hej, ti treba pojačati. ja gori, ne. Sve je rješeno, ali njezina je bila odluka, njoj vraćena loptica. I to je jako izazovno u svakodnevnom životu. Meni prvo i to treba vježbati, vjerujem da nije niti, da on nije prelako. Da. <laughs> Teško je pustiti, ali što im više pustimo? Znači svaki put kad pustimo, svaki put kad vratimo lopticu, svaki put kad postavimo pitanje, svaki put kad im damo taj maleni prozor da uspiju nešto, barem razmislit što bi...
0: Da krene, da se da kreira da se da proces u vrte, da se te da te možda levilge,
1: to je jedan od temena samopouzdanja i sigurnosti u ranoj dobi. Evo se red uspelo zaključiti <laughs> fenomenalno. A ja se
0: zašto htjela da dodam <laughs> i, i, iz onog roditeljskog a, aspekta, to je čoveče, koliko ti je lakše kad ne donosiš 1000 da. milion odluka tokom dana. E, ono kao šta, izaberi šta ćeš da obučeš znaš e, um, ono kada nešto pita ne znam slobodno odluči sama i onda rasteretiš sebe zašto bih ja sve držala nema potrebe da sve držim i meni je mnogo lakše tako i plus ono win-win njima daješ sebi ono olakšavaš situaciju Je, je, fenomenalno mi je bilo sad, 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 ovaj, razgore sa tobom i ja bih za kraj samo ovaj da zaključimo kako sada izgleda ona sa početka, ona moje, ja vam to ne znači ona ni sa kim ne priča šta ću kako ću, niko neće odbacivaće biti crna Uh, evo, baš smo jučer o tome pričali, jer smo išli uh, uh, u neki park sa igralištem i sad mi smo seli, klopamo, naručili smo neko piće, mi odrasli, sedimo, a djece su otišle malo dalje, koliko je to bilo, nekih 50 metara od nas, ali su nam vidimo ih, znači uvek nam je to ono, da te vidim, da me vidiš, dalje od toga nema. Ali nismo non stop uz njih, ono što si pričala. I u samo u jednom trenutku Vidimo kako sunčica priča sa nekom devojčicom, sede, ljuljaju se zajedno na ljuljašci i onako gledam, znači eto, koliko to sati i u stvari prirodno došlo, oni se skontaju, kliknu. Jednostavno s nekih s neka deca joj priđu, ona neće da priča s njima, neko dete sama priđe. I onda vidim koliko se sve to polako menja, jer i ona sazreva, ona odrasta i ona sluša sebe pre svega. I, a, I onda mi je to ono još dodatno, dodatna potvrda bila super, ne mora svako da ti se svidi, ne moraš svakome da se svidiš. To je nekako nešto što ono, stalno sebi ponavljam, prvo sebi, a onda da, da i one to znaju, da rastu sa time, u stvari.
1: Definitivno, mislim ono na što bih ja skratila na jednu rečenicu sve što smo mi danas pričala, a to se odnosi na sve, pa tako i na samopouzdanje. To je što je veća sila, veći otpor. Da. I o tome smo isto pričale. Što mi u pravilu djete više guramo? Idi, pričaj. Djete može to neki put napraviti s grčem da nam godi ili možemo mi i kažnjavati svašta nešto pa će djete napravit. Ali ako želimo da djete autentično to napravi, ta sila, guranje, idi, probaj, reci, ajde, pa vidiš da te pita, pa ajde ovo, pa ajde ono. Mi uvek možemo predložiti i pustiti. Ja Jel hoćeš? Ili hoćeš ili možeš reći ako želiš, ili da. ne znamo da li je čula, pa ćemo reći, ej, pita te tu neko nešto neko nebitno, ali sila guranje, idi, 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 u pravilu, i to ja svojim roditeljima, ne svojim roditeljima kao svojim mami i tati, nego roditeljima s kojima radim, da. <laughs> jako često ponavljam kad mi govorem, neće na bazen, neće na bazen, neće, i onda govorim, ok, šta ste radili, onda krenem, i gledam okay, što je veća sila, veći je otpor. I onda govori, joj, pa onda smo bili i kod babe, i opet sam ja. Što je veća sila, da, veći da. otpor. Idemo u nekakve druge sfere, ali čisto to isto uzet,
0: uzet u obzir i povezati s nekim glavnim stvarima koje smo rekli. Da, treba sebi ponavljati sve ove stvari definitivno, jer i mi učimo nekako to, tu bih zaključila u stvari, mi kao roditelji učimo. Mi ne znamo sve ovo, znači niko se nije rodio sa tim da zna sve, Jer uvijek kad misliš da znaš sve, vladala samo i da nova faza. I onda opet učiš kako, šta. Naročito kad imaš, kad imaš više dece, sa prvim ti je sve prvi put. I onda sve ti je novo. I onda posle ti je lakše i opuštenije. Ali da samo sebi smanjimo taj pritisak. U stvari da, sebi ne, da na sebi ne vršimo toliku silu. Nego da, se, da sebe malo oslobodimo tog pritiska. I da onda pustimo malo da, 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 da naučimo nešto. Da, da usvojimo neke nove stvari i da e, prosto mi rastemo zajedno sa decom. Rastemo zajedno. Rastemo zajedno. <laughs> Sve ove kažem na kraju kontaklja. Pa da, jer to mi je nekako... Da, ja rastem zajedno sa, sa svim roditeljima sa kojima radim, sa kojima sam u kontaktu, sa svim koleginicama, prijateljima, prijateljicama, e, sa, sa porodicom, sa, super, sa mužem, sa svojom decom, sa svima nekako imaš neki poseban odnos i svi nekako dobijamo iz tog odnosa i rastemo zajedno. Zato. To je Zato. to, drago moja Antonella, hvala ti na ovaj divnoj epizodi i nadam se, da vam, se ovo, da vam je ovo prijalo i da vam je bilo korisno. Pišite komentare slobodno ispod videa, uh, pišite mi uh, na mail anitamarkovic at smirenamama.com i uh, ako imate neka pitanja, neke još teme koje biste voleli da produbimo bilo Antonela bilo ja i ovdje će biti dole linkovi uh, do, do, uh, do Antonellinog profila i maila i do neke sljedeće uh, zajedničke epizode pozdravljamo vas Ako ti se svidjela ova epizoda pretplati se na moj kanal da ne propustiš sljedeću epizodu